0: Décryptage. Anne Corpet.
1: La Russie a un plan pour déstabiliser la Moldavie afin de faire tomber son gouvernement. C'est ce qu'a affirmé lundi la présidente Moldave dans une adresse solennelle à la nation. Élue sur un programme pro-occidental fin 2020, Maya Sandou a fait état d'un plan détaillé et la situation s'est brutalement tendue dans ce petit pays voisin de l'Ukraine. L'espace aérien a été fermé hier pendant quelques heures et pour prévenir toute infiltration d'agitateurs pilotés par Moscou dans les tribunes, eh bien le match de le foot de Coupe d'Europe, qui doit avoir lieu demain sur place, aura lieu à huis clos. Officiellement neutre, la Moldavie est aux premières loges de la guerre. Elle partage près de 1000 km de frontières avec l'Ukraine et doit aussi composer avec la Transnistrie, une région séparatiste pro-russe sur son territoire. Ce soir, Décryptage se penche sur la situation de ce petit état directement concerné par la guerre en Ukraine. Avec nous en studio, Florent Parmentier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du Centre de recherche politique de Sciences Po, chercheur associé au Centre de géopolitique d'HEC et co-auteur de « La Moldavie à la croisée des mondes », c'est paru aux éditions Non-Lieux en 2019. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et tout d'abord, je vous propose d'écouter un extrait de l'allocution de la présidente Moldave, une adresse à la nation faite donc ce lundi devant les caméras de télévision. Les déclarations du président Zelensky sur
0: les plans de la Fédération de Russie pour déstabiliser la République de Moldavie ont été confirmées par nos institutions. Le plan pour la prochaine période implique des actions avec l'implication d'acteurs formés militairement en vêtements civils, qui entreprendront des actions violentes, attaqueront certains bâtiments de l'État et même prendront des otages par des actions violentes camouflées dans les manifestations de la soi-disant opposition, et le changement de pouvoir à Chisinau serait forcé. Je vous assure que les institutions de l'État travaillent pour prévenir ces défis et pour garder la situation sous contrôle.
1: Alors, ce n'est pas la première fois que Maya Sandou alerte sur les risques de déstabilisation de son pays par Moscou, mais est-ce que les menaces ont déjà été aussi précises
0: Vous avez raison de souligner que ce n'est pas la première fois que la Russie tente de déstabiliser la Moldavie. On pourrait citer, pour remonter à un passé pas très lointain, l'an passé, même en 2021, fin 2021, il y a eu la question du prix du gaz, qui a constitué l'un des éléments de survie économique de la Moldavie. En tout cas, la question était, était tout à fait posée et cela a mis en difficulté le, le gouvernement moldave.
1: Qui est complètement dépendant, qui était à l'époque en tout cas complètement oui. dépendant à 100% du gaz russe.
0: Et donc, euh, de ce point de vue-là, il y, y avait un, un, un premier élément. Au cours de la guerre, on peut observer que la Moldavie a été dans un premier temps extrêmement prudente par rapport à ce conflit, ne sachant pas à quoi s'attendre, et partant de là, a montré une solidarité sans faille vis-à-vis du peuple ukrainien, d'où le nombre de réfugiés qui ont été accueillis euh, en Moldavie. Euh, un nombre. Euh, la Moldavie a aussi euh, euh, fait, euh, finalement... Euh, euh, a essayé de, de, de montrer une solidarité sans faille de l'Ukraine, sans pour autant euh, adopter tout de suite toutes les sanctions qui étaient euh, mises en place par l'Union Européenne, parce que sa survie économique, en fait, ne le, ne le permettait pas. Et donc, euh, la Moldavie a été, pendant un temps, assez prudente. Euh, le fait que cette guerre se prolonge, perdure, euh, a conduit les dirigeants moldaves à prendre une option peut-être plus défensive. Euh, en prenant en compte le fait que la déstabilisation pouvait euh, prendre effectivement euh, différentes formes. Et donc, l'idée est tout simplement que la Moldavie a vu un remplacement de de la Première ministre. Euh, En euh, l'occurrence, Katrina Garvalica a été remplacée par quelqu'un qui a un profil plus sécuritaire. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que euh, s'il y a une personne qui est plus sécuritaire, qui est là précisément pour faire face à ce que vous mentionniez, à savoir une tentative de déstabilisation. Ça, votre...
1: ça s'est passé, vendredi, hein, ça la, s'est passé la, déjà vendredi. La démission du gouvernement c'est de la dire... Première Ministre et son remplacement, 3 jours, 3 effectivement, jours, effectivement euh, euh, par le, le conseiller à la sécurité de la Présidente.
0: Quelques jours avant l'allocution, trois jours avant l'allocution de Maya Sandou. Euh, après, il faut naturellement se poser euh, plusieurs questions par rapport à cette allocution. Pourquoi elle advient maintenant s'il si, euh, y a eu depuis plusieurs mois, des, pour plusieurs années, des tentatives de déstabilisation de ce gouvernement par, euh, par la Russie. Euh, ce qu'il faut observer, c'est que euh, l'alloc- l'allocution de Maya Sandou vient après une euh, déclaration de Volodymyr Zelensky à Bruxelles, dans laquelle il explique qu'il a des informations de la part. Ses services de sécurité et de renseignement ont intercepté des informations sur un plan russe de déstabilisation de la Moldavie.
1: Oui, elle vient donc confirmer les propos du président ukrainien.
0: Elle vient à l'appui, effectivement, d'un président ukrainien qui a besoin aujourd'hui du maximum de soutien. Il a surtout besoin de rappeler aux opinions européennes et aux États-Unis tout simplement le fait que... Ce conflit ne concerne pas uniquement l'Ukraine, il concerne l'Ukraine, il concerne la Moldavie, il concerne l'ensemble des pays de la région. Et donc, c'est un moyen pour, pour Volodymyr Zelensky de, de, j'allais dire, de. Enfin, il a tenté quelque chose avec la Moldavie. Et la Moldavie, euh, par rapport à son profil, est effectivement un État vulnérable aux tentatives de déstabilisation de la Russie, pour plusieurs raisons sur lesquelles on pourra revenir. On y reviendra, en effet. Et donc, euh, c'est effectivement un élément à prendre en compte dans, dans la déclaration de, de Maya Sandou.
1: Alors, Moscou a, a démenti hier euh, tout plan de déstabilisation de la Moldavie, a parlé euh, d'affirmations infondées, sans preuve. Mais le 2 février dernier, eh bien le ministre russe des Affaires étrangères a donné une longue interview à la chaîne d'État, aussi à 24. Écoutez ce qu'a répondu Sergei Lavrov quand on lui a demandé... Quel pays de la région pourrait prendre le même chemin que l'Ukraine
0: nous considérons en premier lieu la Moldavie. D'abord parce qu'ils ont mis à la tête de leur pays une présidente en utilisant des méthodes loin d'être démocratiques. Une présidente qui veut rejoindre l'OTAN, à la nationalité roumaine, qui est prête à unifier son pays avec la Roumanie, et qui, de manière générale, est prête à presque tout.
1: Pourquoi les Russes, qui sont déjà quand même bien occupés en Ukraine, euh, voudraient-ils s'en prendre à à ce petit pays
0: On peut faire plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est tout simplement que, pour l'instant, il y a une solidarité européenne extrêmement vivace derrière derrière l'Ukraine. Il y a également une solidarité de ce point de vue militaire en termes de livraison d'armes, en termes de soutien financier, en termes de soutien humanitaire... Euh, à l'Ukraine. Et l'un des calculs de la Russie à long terme consiste à dire euh, on va faire monter les enchères jusqu'au moment où euh, les partenaires de l'Ukraine trouveront que l'addition commence à être trop salée. C'est ça le calcul que fait, euh, que fait euh, Moscou. Que fait les, Moscou. Euh, sachant cela, ouvrir un nouveau front, euh, c'est donner une possibilité euh, de renchérir le coût de, de cette euh, opération. Euh, euh, et le, le coût du, du conflit, de le faire enchérir du côté euh, des Européens et du côté de, des États-Unis, effectivement. Ça, c'est une première, une première chose. Euh, il faut d'ailleurs observer que la Moldavie n'a pas été la seule pour laquelle on a évoqué des risques de déstabilisation consécutives à, et, et de, manière, euh, conséquente, enfin, de manière conséquente avec la guerre en Ukraine. Euh, les États des Balkans, notamment euh, la république serbska la, la, la Serbie, ont là aussi été euh, agitées en quelque sorte comme euh, des cas spécifiques dans lesquels la Russie pourrait tenter une déstabilisation. Là aussi, pour fragiliser la cohésion des Européens. Donc, on a, euh, on a je pense, voilà, un, un, cet élément-là qu'il faut... Mais
1: est-ce on... que la Moldavie représente un, un quelconque intérêt stratégique pour les Russes
0: Si on regarde les choses, est-ce que la la Moldavie présente euh, des ressources naturelles Non, la Moldavie n'a pas de de ressources naturelles qui seraient de nature à aller dans ce point. Est-ce que la la Moldavie euh, euh, opprime une minorité de de russophones C'est très difficile à défendre comme théorie. Je je vais vous donner un exemple. Vous vous citiez tout à l'heure le match euh, qui a lieu entre le shérif Tiraspol et euh, un club euh, serbe de 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 Ben mémoire. Euh, Il faut voir que le club du shérif Tiraspol, qui avait été connu... euh, notamment pour avoir joué la Ligue des champions par le passé, euh, le shérif Tiraspol joue à Tiraspol, qui a le plus grand stade de la République de Moldavie, mais il ne joue pas dans un championnat transnistrien. Il joue dans le championnat Moldave. Ça veut dire que, toutes les semaines, il va aller se confronter avec d'autres clubs de la République de Moldavie, comme s'il n'y avait pas de séparation en réalité. Et ça montre euh, certainement que la Moldavie, en fait, ne se résume pas à, d'un côté, des russophones en transnistrie, et De l'autre, une population qui serait uniquement roumaine ou romanisée, c'est beaucoup plus euh, nuancé que ça. Si on regarde euh, l'échiquier politique, les si on regarde les préférences politiques, euh, si on regarde euh, un petit peu les, les soutiens pro-russes qui existent en Moldavie, ne sont pas uniquement situés en Transnistrie
1: et la Transnistrie, qui est donc cette région séparatiste pro-russe sur le flanc euh, est. Euh, de la Moldavie. Il euh, y, y a déjà des troupes russes sur place. Est-ce qu'on peut envisager euh, une déstabilisation armée depuis la Transnistrie, à de la s- part de Moscou, je veux dire
0: À mon sens, non. Pourquoi euh,
1: première, euh, Premier
0: élément de réponse. Si vous regardez ce qui s'est passé le 24 février 2022, l'Ukraine est attaquée par un ensemble de côtés est attaqué par la Biélorussie. Euh, la ville de Kharkov, euh, Kharkiv, euh, est citée. Euh, Kiev, Kiev, est, est attaqué. L'ensemble du territoire est attaqué. Donc, pour les Russes, ce c'est pas une simple opération de l'obas, c'est sur l'ensemble du territoire. En revanche, rien ne bouge en Transnistrie.
1: Alors que c'est tout près d'Odessa. Ils
0: sont effectivement à côté d'Odessa. Et Odessa fait partie des cibles... Euh, au moment de, où est lancée la, la, la guerre par les Russes, ça fait partie des cibles du pouvoir russe. Euh, il faut aussi, c'est un deuxième élément de réponse, regarder quel est le nombre de troupes que nous trouvons en Transnistrie aujourd'hui. Il y a des gardiens, de, des soldats de la paix, nom de, de, qui est donné à, aux soldats présents, etc., qui est très modeste. 1500 hommes.
1: Depuis 1992 et, et la fin du, du conflit
0: euh... 1500 hommes. Si on regarde le taux d'attrition qu'on observe à Barhmout, si on regarde le nombre de... Si on regarde simplement... C'est, c'est insuffisant pour euh, attaquer la Moldavie, c'est insuffisant pour avoir un quelconque rôle euh, en Ukraine. Si demain, les Ukrainiens se disaient qu'on a besoin de se débarrasser de la transnistrie, ils pourraient le faire relativement aisément. Euh, relativement aisément. D'ailleurs, au mois de, d'avril-mai dernier, il y avait des spéculations sur l'idée que euh, les Ukrainiens pourraient faire une opération en Transnistrie de manière à supprimer cette menace qui se situe à l'ouest de l'Ukraine. Ça n'a pas été fait. D'ailleurs, les, les autorités moldaves n'étaient pas favorables à cette issue, en réalité, pour tout un tas de raisons. Si je prends donc ces deux éléments-là, il y a un troisième élément, je pense, qui est important, c'est la question de la continuité territoriale. C'est peut-être le dernier élément qui est important. La continuité territoriale, qu'est-ce que c'est Si vous avez euh, des troupes, Russe, qui se trouve à la frontière de la Transnistrie, alors fondamentalement le rapport de force change et l'équation politique change. Si vous n'avez pas de troupes russes qui jouxte la frontière avec la Transnistrie, alors la Transnistrie en fait est une zone de vulnérabilité, plus qu'une zone de puissance de la part de la Russie. Zone de vulnérabilité parce que ces 1500 hommes, en réalité, ne pèsent pas grand-chose dans un affrontement euh, aussi global que ça et aussi euh, destructeur que celui auquel nous assistons aujourd'hui.
1: Alors, dans son discours, la présidente a aussi assuré que le parti d'opposition moldave-Chor était partie prenante au complot qu'elle impute aux Russes. Il s'agit d'un parti nationaliste pro-russe dirigé par l'oligarque Ilan Chor. Euh, qui est-il et puis comment il a réagi à ces accusations Ilan fait partie
0: de ces oligarques. Qu'est-ce qu'un oligarque C'est pas seulement une personnalité riche, contrairement à, à ce qu'on a en tête en, en règle générale. C'est une personnalité qui utilise sa richesse alternativement pour avoir plus de pouvoir politique et qui utilise le pouvoir politique pour confirmer sa richesse. Donc on a une forme d'int- d'interaction. L'idée générale est plutôt que les deux doivent être séparés. Euh, là, on a des formes de fusion et d'accaparement des ressources de l'État. Ilan euh, Shor fait partie de ce type de, de profil. C'est-à-dire que euh, il a notamment trempé dans ce scandale euh, dit du milliard volé en 2014. Pour mémoire, trois banques euh, s'étaient retrouvées dans une situation de quasi-faillite avec euh, la disparition d'un milliard de dollars de leur compte. Un milliard de dollars, ça représentait à l'époque 12% du PIB moldave qui a disparu et pour lequel, finalement, euh, on n'a pas très bien suivi quels étaient les circuits de, de corruption qui a permis ça. Mais ça montrait l'extrême corruption qui a gangréné le pays à ce moment-là. Parmi les bénéficiaires de ce milliard volé, de ce scandale de novembre 2014, se trouve euh, Ilan Shore. Ilan Shore, c'est une personnalité originale dans le paysage politique, euh, pour peut-être deux raisons. D'abord, il n'est pas né en Moldavie, il n'est même pas né en ex-Union soviétique, c'est quelqu'un qui est né à Tel Aviv et donc euh, dont les parents étaient euh, originaires de Moldavie, mais qui, a, euh, qui est lié notamment euh, par sa femme, qui est une, une chanteuse euh, pop russe connue, qui est, qui est Jasmine. Donc il a, disons, euh, des horizons qui ne sont pas ceux de, de la Moldavie euh, uniquement. Euh, ça, c'est un, premier, euh, c'est un premier élément. L'autre élément de, d'originalité, c'est que c'est une personnalité corrompue et reconnue comme telle. Et donc, une large partie de l'opinion publique euh, se méfie beaucoup de personnalités comme euh, Ilan Shaw. Il a néanmoins un fief électoral, la ville d'oreille. Euh, cette ville d'oreille, en fait, il y, il y a de forts soutiens parce qu'il pratique une politique de ce qu'on pourrait appeler clientéliste. À savoir, euh, dans l'image populaire, l'image qu'aimerait laisser euh, Ilan Shaw, c'est de dire oui, comme d'autres, j'ai participé à des opérations de corruption. D'ailleurs, j'ai une fortune personnelle, je ne nie pas. Mais contrairement à d'autres, euh, certains vont mettre en avant leur intégrité. Moi, je vais mettre en avant le fait que je fais, euh, avec ces ressources de corruption, beaucoup de choses pour le peuple. Regardez les expériences que je mène euh, à oreille. Et euh, vous verrez, en fait, que je redistribue davantage pour les plus démunis euh, et je me mobilise véritablement pour cette population. C'est ça le message en fait, qu'essaie de, d'avoir Ilan Shaw et c'est comme ça qu'il a finalement des personnes qui sont prêtes à soutenir.
1: Et après euh, donc, ces accusations euh, lancées par la présidente, eh bien, son parti a annoncé la tenue euh, de manifestations anti-gouvernementales ce dimanche dans la capitale moldave. Là non plus, euh, ce n'est pas une première. L'opposition a battu le pavé tout l'automne euh, contre l'administration. Les ententes, c'est des manifestants qui ont réclamé la démission de Maya Sandou. Est-ce que c'est en raison de son positionnement pro-européen ou en raison euh, bah, des complications économiques énormes auxquelles euh, ont fait face euh, les habitants de la Moldavie du fait du conflit en Ukraine
0: Je pense que la situation politique de la Moldavie peut être euh, analysée avec trois angles qui me paraissent importants. Le premier angle, c'est de rappeler que Maya Sandou reste malgré tout la personnalité politique probablement la plus populaire. Et s'il devait y avoir des élections ce dimanche, le plus vraisemblable serait qu'elle serait largement en tête au premier tour et gagnante dans la quasi-totalité des cas de figure d'aujourd'hui, en tout cas, euh, gagnante au second tour. Donc il y a une véritable personnalité. Le parti politique de Maïsandou, le PAS, lui a peut-être plus de difficultés. D'ailleurs, euh, la première ministre, euh, Nathalie Gavritsa, avait une forme de, d'impopularité euh, qui était peut-être liée à des enjeux de communication, des enjeux, etc. Mais euh, donc s- sur ce terrain-là, en fait, le gouvernement n'avait pas la même, euh, la même force. Enfin, il faut regarder le sentiment euh, social qui qu'on peut traduire par euh, la question « Est-ce que, à votre avis, le pays va dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction ?» D'après un, un sondage d'un institut local qui s'appelle Idata, 58% des Moldaves pensent que le pays va dans la mauvaise direction. Donc, est-ce qu'il y a un fondement, socio-é- un fondement socio-économique aux manifestations La réponse est oui. Euh, est-ce que le, l'opposition, cette partie de l'opposition essaie d'instrumentaliser euh, ces manifestations La réponse est sans doute oui. Est-ce que la Russie finance le parti d'Ilan Shaw D'après un certain nombre d'éléments qu'on a pu comprendre, là aussi, il y a un soutien. Euh, est-ce que pour autant... Euh, l'ensemble des explications p- se passent parce que euh, la, la Russie finance l'opposition moldave et que ça n'existerait pas sans ce financement-là, je pense qu'on peut répondre non à cette question. Euh, quand on a une inflation qui atteint 35% de, euh, entre octobre 2021 et, et octobre 2022, il est évident, et, et, et ce n'est pas terminé, il est évident que les problématiques de pouvoir d'achat prennent le dessus sur beaucoup d'autres considérations.
1: Il faut aussi rappeler que la Moldavie accueille de très nombreux réfugiés ukrainiens. Il représente aujourd'hui 3% de la population moldave. Et puis que, en juin dernier, eh bien, la Moldavie a été officiellement reconnue comme candidate à l'Union européenne. Alors à l'époque, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, avait parlé d'un signe d'espoir pour les citoyens du pays. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce qu'il y a toujours un soutien massif à l'adhésion à l'UE de la part des habitants de la Moldavie D'après les,
0: l'enquête euh, IDATA de, de décembre 2022, le taux de soutien de l'Union Européenne est de 56%, donc il est majoritaire au sein de l'opinion. Euh, si on prend en compte, euh, en plus, le fait qu'il y a des gens sans opinion et, et, et d'autres qui peuvent être mitigés, en réalité, le soutien à l'Union Européenne n'a pas faibli. Mais derrière le soutien à l'Union Européenne, ce, la question posée que posée les manifestants est euh, on ne peut pas vivre sans effectivement prendre en compte ces problématiques de pouvoir d'achat. Je pense qu'elles seront importantes dans les futures élections valables.
1: Merci beaucoup, Florent Parmentier. Merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du CEVIPOF à Sciences Po et chercheur au Centre Géopolitique d'HEC. Merci à Lorraine Nemoza à la réalisation.